0: 12.35, Московское время. В студии Вести ФМ по-прежнему Наталья Мамедова. У нас гости в студии заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. Денис Петрович, здравствуйте. Добрый день. Микрофон чуть-чуть поближе к себе. А я пока отмечу, наши слушатели, они, вот я сужу по ежедневным сообщениям в эфир, демонстрируют такой стойкий запрос на новости про развитие экономики, про то, как дела в регионах обстоят, как на местах. Вот сегодня как раз мы частично и удовлетворим интерес нашей аудитории, она у нас, поверьте, огромная. Речь пойдет о развитии одного из интереснейших регионов по многим параметрам. Сейчас в ходе разговора, я думаю, многие в этом убедятся. Но вот давайте так, если сравнить с другими, то Московская область э, выигрывает, ведь по части привлекательности для инвестиций у многих выигрывает. Как это реализуется на практике? Пока вопрос самый общий. Ну, чтобы было понятно на слово, давайте вот назовем какие-то крупные, действующие сейчас инвестпроекты.
1: Вы знаете, да, действительно, Московская область в этом отношении крайне интересный регион, но мы... Некоторое время, там, точнее, в начале а, нашей деятельности с приходом новой команды губернаторов в 2013 а, году а, о Московской области все говорили как о потенциально интересном регионе. Но при этом Московская область проигрывала многим другим регионам, связанным с, а, в том числе инвестиционной привлекательностью. Это было связано в том числе с тем, что потенциал должен быть обязательно реализован за счет конкретных мер поддержки. И за годы, которые в этом отношении работает команда, на мой взгляд, удалось создать именно те меры поддержки, которые точечно а, поддерживают инвестпроекты на различных этапах. Это и начальные этапы, и этапы, когда предприятие уже запустилось, и этапы, когда предприятие собирается расширяться. Если говорить о текущем а, моменте, то в настоящий момент а, на территории а, субъекта уже открыто около 30 предприятий только в этом году, а у нас около 17 миллиардов инвестиций. 1600 рабочих мест создано. Всего мы до конца года откроем еще несколько десятков предприятий. И таким образом у нас объем инвестиций превысит, только в промсектор, превысит около 30 миллиардов.
0: То есть есть и промышленность.
1: Это есть и промышленность, и промышленность в Московской области 24% от «Алорегиональной Öпскоф пота... такой
0: стереотип, если это Московская область, то есть область такая обнимает столицу, то это, скорее всего, сельское производство
1: Много стереотипов, на самом деле, вы сейчас сказали про сельское производство Я хотел как раз сказать, что в Московской области стереотипом является как раз отсутствие сельского производства И мы очень много времени потратили на то, чтобы доказать, в том числе инвесторам, что сельское производство на территории Подмосковья выгодно, возможно и самое главное, это действительно один из, э, существенных, э, суще... одно из существенных направлений развития экономики. Потому что у нас есть, как вы правильно заметили, районы, достаточно удаленно, удаленные от МКАДа, где кроме сельского хозяйства, в принципе, развивать что-то... Чтобы а, нас не упрекали в, в том,
0: что мы говорим в общем. Можете какие-то назвать конкретные, вот, собственно, прям названия проектов? Ну вот, я не знаю, какие производства сейчас э, с помощью инвесторов налажены в Московской области?
1: Давайте тогда про самые последние проекты. Это проекты Черкизова-Кашира, Валентика-Фармацевтика, Ксилайс-Свис, Фармалакт, Эдкорм. Это все те проекты, которые уже открылись в этом году. Uh -huh. вот мы сейчас говорим о том, что в принципе промышленный проект это проект, в котором построен новое производство и, соответственно, поставлено оборудование. Есть проекты, где мы модернизируем промышленное производство – это проекты, где не меняется объект недвижимости, но меняется полностью производственная линии и содержание, собственно объекта.
0: Если взять год текущий, 2018, вы уже начали об этом говорить, то, в принципе, рост инвестиций происходит. Немножко проанализируйте, чтобы все поняли, за счет чего.
1: Хороший вопрос. Вы знаете, это на самом деле анализ такой очень важен для нас. Мы видим, что не падает объем иностранных инвестиций, вне зависимости от, скажем так, неспокойной обстановки на внешних рынках. Это не только связано, на самом деле, с санкционными либо ограничительными мерами, но в том числе вообще экономика мировая находится в настоящий момент в состоянии турбулентности, это в том числе и развивающиеся рынки. Но наша тройка ведущих инвесторов экономику Московской области со стороны иностранных государств не меняется. Это Франция прошу прощения, Германия, Франция, Италия, они очень постоянно, постоянные и практически не изменчивы в объемах. А при этом мы увидели достаточно серьезный подъем российского инвестиционного интереса, и за счет этого мы связываем определенный рост. То есть таким образом иностранцы не падают в объемах, а россияне наращивают объем. У нас действительно в абсолютных цифрах это достаточно интересная тенденция. Мы приросли на 14% от нашей yeah. большой базы. То есть если в прошлом году мы привлекли где-то в районе 60-670 миллиардов, то в этом году мы планируем год закончить с показателями 817-820 миллиардов на рублей.
0: Опять же, очень люблю, когда приводится пример. Вот вы говорите, самые главные партнеры, и тройка не меняется, Германия, Франция, Италия. Ну вот итальянцы, что с ними делаете вместе?
1: — Итальянцы борелы, то да соглашение, самая, которое да, совершенно да. верно, которое было подписано на прошлой неделе при президенте Владимира Путине, проект действительно большой. Барилла присутствует на территории Подмосковья, но присутствовало как предприятие среднего размера. Итальянцы приняли решение некоторое время тому назад о расширении производства, а точнее о строительстве нового завода. Ни много, ни мало, вложат около 250 миллионов евро. Это одно из крупнейших предприятий за пределами Италии, которое будет построено вообще. Это будет предприятие полного цикла, с большой мельницей. Используют а на этом предприятии сырье будут российское в том числе. И в этом отношении, конечно, подобного рода прецедент для нас очень важен. Помимо того, что мы привлекли крупный инвестпроект, мы привлекли тех, кто уже работает достаточно долго. Это показатели в том числе эффективности тех мер, поддержки которые работали и которые в настоящий момент мы предлагаем нашим
0: у нас в студии председателя правительства московской области денис буцаев говорим мы об инвестициях в этот регион вот тему такую мы выбрали она из самых можно сказать современных если говорить о запросах нашей экономики денис петрович давайте сейчас подробнее успехи есть у московской области да это мне кажется все просто сами видят да, вот все кто живут в центральной россии как вы работаете с инвесторами вот как проходит так называемый вход в регион для инвестора
1: Начали с простого. Мы поставили себя на место инвестора. Я сам пришел в государственную службу из коммерции. Чем с первым сталкивается инвестор? Это земля. Опять же, тот, та предпосылка, которая всегда существовала в Московской области, земля дорогая, ее нет. Разломали точно, стереотип.
0: Точно, точно. Разломали, так да,
1: Разломали стереотип. Земля для инвестора у нас бесплатна. В случае, если вы приходите в этом отношении с большим инвестиционным проектом, мы вам еще окажем меру поддержки, связанную с компенсацией затрат на инфраструктуру. Но этого мало. Для того, чтобы вы пришли, необходимо, чтобы у вас была площадка, на самом деле, подготовленная уже к приходу промышленного проекта. Время-деньги, если вы будете приходить в чистое поле, это долго, дорого. Как следствие, мы проигрываем конкурентно. Не только внутри страны, но и как страна по отношению к другим локациям. Исходя из этого, мы сделали самое большое количество индустриальных парков, которые в настоящий момент есть в Российской Федерации. У нас их 73, ближайшие на наши наш конкуренты имеют ровно в половину от этого объема. Инвесторы разные, приходят иностранные, приходят те компании, которые ориентированы в том числе на экспорт, им нужны, в том числе и федеральные меры поддержки. Поэтому мы развили тот инструмент, который в России почему-то в настоящий момент.. Критикуют очень часто. Это особо экономические а, зоны. зоны. Да, при правильном подходе, при очень, э, скажем так, при э, сбалансированном э, подходе к ресурсам и к условиям, которые вы предлагаете инвесторам, это инструмент, на наш взгляд, является... Крайне эффективно
0: Я обязательно спрошу вас в разговоры Про особые экономические зоны в вашем регионе Дубна, это многие знают Но вот сейчас продолжим по поводу вот уникальности Работы с инвесторами, которые наработали вы и ваши коллеги Кто в приоритете? Вот из, из тех, из кого можно выбрать Я понимаю, что рады практически всем а, Инвестиционного голода нет, но тем не менее да? Вот Вы выбираете? Есть приоритет?
1: Нет, мы не выбираем Мы на самом деле постарались создать условия В том числе сопровождение очень маленьких инвесторов Сопровождение крупных с маленькими было сложнее, потому что крупных все видят, и им легче попасть к губернатору, легче попасть к членам правительства. Маленьких не всегда видно. Угу. Поэтому в этом отношении создали Центр содействия строительства. Он ведет всех, начиная с полутора тысяч квадратных метров. Любой объект, который вы строите на территории Московской области, все, что касается земли, разрешения на стройку, административных разрешений, подключения к инфраструктуре, это все будет вести индивидуальный менеджер. Но этого мало.
0: Вести прямо, вот что называется, за Вести руку? Вести
1: прямо, как, как будто вы находитесь в инвестиционном бутике. Вас будет сопровождать один человек, который для вас является одним окном для вхождения в регион. Он будет коммуницировать со всеми органами власти, со всеми энергоснабжающими организациями и так далее.
0: Нам нужна эфирная пауза. Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области, в студии Вести-ФМ. Вести-ФМ. И мы продолжаем наш разговор с нашим гостем. Денис Петрович, вот вы заговорили, интересно, многим даже начали вопросы присылать наши слушатели по поводу того, что буквально ведем за руку инвестора. А если происходят какие-то спорные моменты, обидели человека, который принес деньги в регион, куда он может обратиться? Система защиты
1: есть? Есть, есть инвестиционный час у губернатора. В этом отношении проводится он раз в две недели. Вы можете попасть на него совершенно просто путем направления запроса в приемную губернатора, либо в инвестиционный блок. Я возглавляю инвестиционный блок. Все вопросы, связанные с конфликтными ситуациями, с Ситуациями, которые, по мнению инвесторы в этом отношении требуют не личного участия губернатора, они обязательно выносятся на, на соответствующие совещания.
0: И еще отдельно, вот, про предоставление налоговых льгот, если мы говорим об инвестировании.
1: У нас налоговые льготы автоматически, мы это сделали специально, чтобы вы не ходили по коридорам власти. В случае, если вы инвестировали больше 50 миллионов рублей, вы подаете соответствующую заявку в налоговую инспекцию, автоматически происходит налоговый вычет.
0: Все понятно. То есть, ну, в общем, условия как бы, да, предоставляются самые, что называется, радушные. Приходите все, примем, будем работать, будем беречь и так далее. А давайте теперь поговорим немножечко вот об этих самых экономических зонах. Я уже говорила про Дубну, да, это известный регион. Вот какое внимание уделяется развитию этих экономических зон? Поддерживает ли вообще жители региона то, что вот развивается эта тема? Ведь есть и да, экономические зоны отдельные в регионе.
1: У нас есть три. три. Дубна самая старая, две Ступина и Фрязина мы создали в 2015 году. Почему три? Нужно было создать их в нескольких локациях, удобных для инвесторов. Дубна за последнее время преобразовалась достаточно сильно. Мы завершили строительство всей инфраструктуры на территории Дубны. В настоящий момент строим уже, скажем так, объекты, связанные с размещением тех, кто хочет арендовать, а не тех, кто хочет строить сам. Много ну, ну, желающих Огромное количество. На самом деле мы и только на стадии строительства полностью заполнили эти объекты. Дубна на самом деле является лидером в стране по объему привлекаемых Резидентов в год. Мы Хорошо понимаю, 24. о чем
0: вы говорите. Я часто бываю в Дубне, и действительно город преобразился. Красавец просто чистый, четкий И действительно, как-то, вы знаете, впечатление, что люди заняты, у них есть дела. Здесь есть люди, не знаю, насчет безработницы цифр, но общая ситуация, я часто бываю в Дубне, действительно очень изменён ситуация. Я могу сказать, ситуация.
1: что в Дубне в настоящий момент есть, наоборот, потребность. А, даже вот уже
0: получается нехватка да, мы, да, специалистов.
1: Мы, в отличие от многих наших... Районов, где мы не победили пока трудовую миграцию, здесь у нас в этом отношении трудовая миграция является отрицательной. То есть мы привлекаем с других субъектов и из других районов рабочих для того, чтобы они в Дубне трудоустраивались.
0: Три особых экономических зоны в Московской области. На этом остановитесь?
1: Нет, плюс две. В этом, в а этом еще, году да? плюс одна и, в одном, и одна в следующем. Тоже два больших проекта в Кашире и в Домодедово. В Домодедово с большим нашим партнером ВТБ. В Кашире у нас будет интересная особоэкономическая зона с очень большими объемами энергетики это будет интересно тем компаниям высокотехнологичным, которые нуждаются в подобного рода условиях.
0: И еще немного о том, что уже сделано, а потом, конечно, о планах мы вас расспросим. Московская область, ну, в общем-то, лидер по количеству индустриальных парков в Российской Федерации. Вы уже говорили о том, что они у вас есть и активно функционируют. Немного подробнее на эту тему. Почему вот регион буквально специализируется на создании индустриальных парков, и что дальше по этому направлению?
1: Потому что, опять же, по опыту, который мы имеем мировому, Инвестору совершенно неинтересно приходить туда, где он потеряет время. И если он приходит в чистое поле, он теряет время на то, что не является его бизнесом. Подведение коммуникации к его участку явно совершенно не бизнес, на котором он зарабатывает. Ему очень интересно, чтобы он пришел туда, где есть все готово для того, чтобы он начал строить предприятие. А еще лучше, чтобы это предприятие могло быть построено по его запросу достаточно быстро и запущено в минимальные сроки. Это, это и это, есть индустриальный парк. Вот, это требование, совершенно верно, требование текущей жизни, не только, как я уже говорил, Российской Федерации, всего мира. Поэтому в этом плане мы создали все условия для того, чтобы инвестор быстро начал строительство своего завода, а в некоторых случаях, может быть, и воспользовался уже готовыми помещениями.
0: Просто западный опыт скопировали по привлечению инвестора или есть свои наработки?
1: Не совсем. Западный опыт тоже очень
0: а э... я абсолютно сказал с уважением.
1: различается друг от друга. В этом отношении мы постарались объединить ту э, зарубежную практику, которая существует, с той российской спецификой, которая есть. Между прочим, не всегда в зарубежном варианте происходит быстро строительство. Они подходят к этому вопросу достаточно консервативно. В некоторых странах сроки получения разрешения на стройку сейчас кратно превышают те, которые есть у нас. Но мы постарались в этом отношении сделать условия такими, чтобы они, с одной стороны, были прозрачными. Инвестор понимал, на что тратится время, почему он должен получить то или иное разрешение. А со... во-вторых, мы сделали их удобными для самого инвестора. Как я уже говорил, у него есть одно входящее окно, он не ходит по как мы любим говорить по коридору, он в этом отношении имеет менеджера, который ему под его требования получает ту или иную разрешительную документацию, объясняет, почему она нужна, помогает в этом отношении решить, в том числе, конфликтную ситуацию.
0: Вот я вас слушаю, и, наверное, ложное создается впечатление, что команда губернатора Московской области, в которую вы входите, и все ваши коллеги, вот вы никогда не спорите, вот вы наработали прекрасную, хорошо работающую систему по, по инвестиции, по привлечениям инвестиций. Откройте секрет, это все вот так вот легко выстроилось сначала между вами э, на совещаниях, а потом на практике, или бились, спорили, искали свои ходы?
1: Очень непросто. Я могу в этом отношении поделиться более подробно. Не думаю, что всем будет слушателям это интересно, но, поверьте, не было просто. Губернатор — это была личная, на самом деле, программа губернатора по созданию индустриальных парков и созданию центра содействия строительству с индивидуальными менеджерами и с изменением стереотипов подходов на уровне муниципалитетов и многие-многие другие вопросы. Очень много было личностных моментов, в том числе конфликтных, но я могу сказать, что установка, которая была дана, она в том числе помогает всем остальным ориентироваться. Если установка на то, чтобы ваши экономические показатели мерились по совершенно понятным э, параметрам, и все понимают, что для того, чтобы быть в зеленой зоне условной, вы должны соответствовать указанным требованиям, то, в конечном счете ситуация меняется. И сейчас, к сожалению, я не могу сказать, что все вопросы решены, но, mm -hmm. на мой взгляд, тенденция налицо. Положительная. А
0: жители региона вообще замечают те огромные, на мой взгляд, переменные. Как бы есть реакция? У нас, мы... В Москве та, та же позиция, когда начались серьезные перемены в городе, конечно, мы аплодировали многие, но были и те, кто говорил, не надо нам вот этого ничего. Мы привыкли жить своим московским стилем. У Подмосковья тоже был свой стиль.
1: Вот большое спасибо за этот вопрос, потому что я могу сказать, что мы очень рассчитываем на то, что эти перемены заметны, и в в первую очередь мы рассчитываем на то, что люди, которые хотят и умеют работать на территории региона, они останутся на территории региона и найдут свою работу. Высокооплачиваемую, достаточно интересно. То
0: есть перестали есть, все уезжать в Москву работать?
1: Во-первых, перестанут и перестали уезжать. Во-вторых, мы считаем, что в этом отношении сама атмосфера инвестиционной привлекательности создает особую систему взаимоотношений между теми, кто работает, и теми, кто не работает. И таким образом мы все больше вовлекаем заинтересованных. Создаем в том числе тенденцию для увеличения количества предпринимателей как таковых. Но... Есть моменты, когда, например, нам рассказывают, не надо строить завод, не надо строить а а, да? сельхозпредприятие, потому что нам очень хотелось бы, чтобы здесь были дачи.
0: Естественно. Да, но
1: в этом отношении мы, опять же, прислушиваемся и к тем а, пожеланиям, которые существуют со стороны жителей в отношении... А
0: как вы компромисс находитесь?
1: Создаем, опять же, зоны специальные, индустриальные парки, которые в том числе по всем санитарно... А, по всем санитарным нормам, а, находятся в таких местах, чтобы не мешать нашим жителям. Действительно, было бы нехорошо, если бы завод можно было построить где угодно. Построить его нужно только там, где можно, и где он не будет мешать всем остальным. Но без завода экономика региона также развиваться не будет.
0: Это понятно. Но ну, вот уже приходит такое, знаете, ворчливое замечание, что я, я вот это, это предвидела. Подмосковье — это такая заповедная зона отдыха для москвичей. А теперь, значит, там стали появляться какие-то индустриальные площадки, стали открываться производства и так далее, где мы будем отдыхать и загорать на пляжах у прекрасных подмосковных речек.
1: А именно для этого мы сейчас создаем специальные туристические маршруты, которые будут предназначены именно для такого отдыха. Того. мы серьезно настроены на то, чтобы создать туристическую инфраструктуру. У нас есть ряд крупных инвесторов, которые уже готовы строить а, и отели, и места пребывания мирового уровня для того, чтобы мы могли предложить нашему туристу весь спектр услуг в этом направлении, чтобы он мог, точнее, чтобы он не мог различить, а, будет он отдыхать условно в Подмосковье, либо отдыхать в а, самых известных а, зарубежных а, местах отдыха. По уровню обслуживания, по уровню и по номенклатуре тех услуг, которые мы можем предложить. Рассказывать,
0: Но... что сможете. Достаточно того, что уже есть горнолыжные курорты, и которые совершенно, хвалят.
1: Совершенно верно. И горнолыжные, и гольф-поля. И, гольф и самое интересное, что их достаточно много. Но, возвращаясь к сути вашего вопроса, Подмосковье это 44 тысячи квадратных километров. Понятно. Это очень большая Без территория. комментариев. Да. Это 18 раз больше, чем город Москва. И если мы не будем там создавать места работы, места приложения труда, то экономика региона не потянет никакие другие направления, ни социальные, ни в том числе туристические.
0: Да нет, конечно, не поспоришь с вашей логикой, совершенно все правильно, надо развиваться. Давайте немножко о будущем, не так много времени осталось. В ноябре уже, вот в наступившем месяце, откроется юбилейный, он пятый, Международный агропромышленный форум, он еще называется «Молочный форум», сразу становится понятно, о чем речь. Расскажите немножечко о том, что будет представлено правительством Московской области, какое участие примете и так далее. —
1: это, опять же, инициатива губернатора. Мы ломали пять лет тому назад стереотип о том, что сельское хозяйство в Подмосковье не, невозможно. Оно возможно, оно выгодно. И на самом деле возможно в этом отношении, как в классическом, так и в инновационном плане. Классическое – это молоко. Мы производили в советские времена больше миллиона тонн. Сейчас мы производим половину меньше. Мы растем, хорошо растем, но нам нужен миллион к 2020 году. В настоящий момент мы точно его достигнем. Мы понимаем, за счет каких проектов привлекли... И иностранные, и российские компании. У нас работают самые известные компании, которые по всей, по всей стране представлены в том числе. Мы в настоящий момент серьезно задумались над тем, чтобы молоко давало больше прибыли тем, кто его производит. А для этого нужно делать места переработки молока, как в классические виды продуктов, так и в самые неожиданные. Но никто не мог, наверное, представить себе, что Московия будет регионом по производству сыра. А сейчас, да. на самом деле, мы, выходим на, мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе и рассчитываем, что в пределах трех лет мы выйдем на первое место в стране. Для этого мы создали специальный перерабатывающий кластер. То же самое мы собираемся сделать по поводу многих других сельхозпродуктов. Путем их переработки мы повышаем рентабельность сельского производства. Туда приходят совершенно другие инвесторы с большими, с большими деньгами. Но рынок сбыта объективно у нас.
0: Это да. Ну так вот коротко, вот этот самый форум, сколько представительным он будет? Я вот смотрю в интернете, в прошлом году 35 стран, представители 35 стран приехали. Не понизится планка интереса?
1: Нет, не понизится. Мало того, мы, честно говоря, считаем, что Форум уже продает себя сам хорошо. У нас повышение и иностранного участия, и российского участия. Около трех тысяч человек. То есть российские
0: регионы тоже в полной мере.
1: Вы знаете, мы же делали форум именно для российских регионов. Мы делали форум для тех, кто работает в России. Поэтому и те, кто приезжают из-за рубежа, это в большинстве своем либо инвесторы, либо те, кто предлагают свои технологии. Я могу сказать, что на самом деле сработала, скажем так, наша... Идея в настоящий момент у очень большого количества иностранных инвесторов приходит в сферу переработки например,
0: молока. Понятно. Ну вот, собственно, время пролетело. Благодарим вас. Информации прозвучало много. Спасибо. У нас в гостях был заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.